0: Hora de comenzar, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de plantas, plantas sapiens. ¿Ha escuchado hablar de eso? Esperamos que sí, pero si no, vamos a detallar de, de qué se trata. El libro, de hecho, se llama así, plantas sapiens, ahí está. Esta es la versión de Planeta que salió acá en Chile, de hecho salió ahora en octubre de 2023, y el autor es Paco Calvo con Natalie Launens. Paco Calvo, él es español, de hecho es catedrático de filosofía de ciencia y director del laboratorio de inteligencia mínima de la Universidad de Murcia, de hecho además ha dado diversas conferencias. Su trabajo también está relacionado con la investigación de eh, estudios experimentales en la intersección de la neurobiología vegetal y la ciencia cognitiva. Hoy día nos acompaña para hablar de este libro, ahí está, Planta Sapiens de Planeta
1: Paco Calvo, que
0: está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Paco?
1: Hola, Armando. Pues estoy encantado de estar con vosotros. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Así es. Bueno, además porque hay diferencia horaria. No, no, no es que estemos en el mismo horario Chile y España.
1: Aquí estamos ahora mismo. Aquí son las 7 de la tarde, ¿no? Creo que tenemos como 5 horas de diferencia.
0: 5 horas aproximadamente. Perfecto. Bueno, hablemos de, de este libro, eh, Planta Sapiens, ya el nombre es sugerente, mm, por así decirlo, sí, sí, porque es sí, esta sí, mezcla, sí. ¿no es cierto?, de, de, de mirar que tienes y que tiene también el reino vegetal, y el libro mm -hmm. lo explica así, es decir, muchas veces vemos a la planta como objeto, pero sí. eh, tú vas más allá, es decir, hay un trabajo aquí de fondo que busca explicar cómo funcionan las plantas, cómo viven, cómo se mm -hmm. desarrollan, cómo llegas a este tema... Eh, ¿Qué es lo que te motiva a escribir también este libro? Sí,
1: sí Absolutamente. Bueno, piensa, el primero, el comentario que haces sobre el propio título del libro. Es cierto, fíjate, esta mañana hablando con alguien aquí en, en Murcia, en España, me, me preguntaban, me, me decían, fíjate qué acierto el título Plantas sapiens, ¿no? Y yo le decía, sí, pero cuidado, que esto es un, el título es, una, es un regalo envenenado, ¿no? Porque si bien es cierto que decimos Homo Sapiens, Plantas sapiens y que claramente se entienda a lo que nos referimos, es igual de fácil eh, malinterpretar a qué nos referimos en concreto. Porque mucha gente puede pensar que hablamos de manera metafórica, ¿no? Que Plantas sapiens es un, un poco como una licencia poética, si me apuras, ¿no? Eh, y bueno, sabes bien ¿no? que te lo has leído que, que es cualquier cosa menos una metáfora. ¿eh? O sea, queremos literalmente tratar de comprender científicamente, eso es otra cosa muy importante, porque... Otro tipo de malentendido tiene que ver con la aproximación y hay gente que puede pensar, bueno, esto es una aproximación a las plantas desde las humanidades, desde la filosofía y, y esto es una aproximación a la comprensión de la inteligencia vegetal desde la ciencia cognitiva. Igual que la ciencia cognitiva, el estudio científico de la cognición arroja luz o pretende arrojar luz sobre la inteligencia de animales no humanos, ¿no? y por supuesto de humanos pues eh, prácticamente o decimos que literalmente hacemos lo mismo, o sea eh, utilizamos los mismos protocolos experimentales los mismos diseños experimentales para arrojar luz sobre la inteligencia de las plantas ese es el objetivo último ¿no? del libro en este caso como es un libro de divulgación pues claro hemos tenido que hacer un tratamiento haya sido también parte del reto no traducirlo a un lenguaje que el lector pueda comprenderlo, el lector quiero decir no académico, no extra académico yo si me apuras, yo siempre pensaba un poco, para mí la pista era el truco, ¿no? era eh, para traducir el lenguaje académico a un lenguaje de divulgación, yo pensaba en mi madre ¿no? o en mi vecina de la puerta de al lado. decían no, que lo entienda mi vecina del quinto, mi vecino de escalera, ¿no? que no tenga nada que ver con el mundo académico. O sea que eso ha sido un poco el reto, tratar de hacer entender en qué consiste, sin metáforas, la inteligencia de las plantas.
0: Bueno, y de hecho es muy interesante eso porque no es solo, bueno, tú en el libro no es solo tener un lenguaje común o general, como se llama acá en Chile, que, que lo pueda entender la mayor cantidad de gente, sino que mm. tú de hecho partes el libro con este título Ciegos a las plantas, es decir, hay un... Mm. un, un sí, un, sí. No sé si enrostrarle a la gente, pero sí. es darnos cuenta también de que estamos mm. así, ciegos a las plantas. Eh,
1: fíjate, yo ahora doy charlas en, en los institutos de la región aquí en Murcia, eh, Institutos, no sé si ahí lo llamáis también institutos, eh, educación secundaria, ¿no? eh, para chicos de entre 15 y 17 años, ¿no? antes de preuniversitarios. ¿no? Y doy una charla y la titulo Plantas sapiens Homo estúpidos y, y, y son dos caras de la misma moneda, ¿no? porque nosotros, los humanos, no podemos evitar esa ceguera vegetal ¿no? a la que hace referencia, no lo podemos evitar. Creo que, de hecho, hay que vivir con ello, o sea, de alguna manera lo llevamos de serie y lo llevamos de serie quiere decir que el movimiento, el desplazamiento, nos llama la atención, nos, nos coge el ojo, ¿no? El, como dicen en inglés, ¿no? El, te coge el ojo, it catches your eye, ¿no? Entonces, ese prestarle atención tiene simplemente que ver, piénsalo, con la escala temporal en la que se desarrolla la conducta, eh, los patrones de, lo, de locomoción de muchos animales con los que interactuamos en nuestro día a día, ¿no? Si tenemos un animal doméstico o un un animal salvaje, si vas dando un paseo por el, por el bosque o por el campo, pues de alguna manera no tienes que hacer ningún esfuerzo para apreciar su conducta, para apreciar su comportamiento, porque la escala temporal en la que se desarrolla su conducta converge con la escala temporal en la que nosotros realizamos nuestras observaciones. Entonces, no hace falta hacer ningún esfuerzo cognitivo, mental, intelectual, está ahí, lo ves. Mientras que en las plantas, fíjate que nosotros solemos decir, o, o los críticos, los escépticos suelen decir, oye, las plantas, como son sésiles, no se desplazan, ¿no? Están eh, arraigadas al suelo, echan raíces, se pueden permitir el lujo de ser tontas, ¿no? Dicho mal y pronto. Dice, pero nosotros los animales, humanos y no humanos, que estamos para arriba, para abajo, tenemos que escondernos, huir de un depredador, salir a cazar, eh, todas estas actividades que la evolución pues nos ha llevado hacia ese camino, ¿no? Eh, hacen que tengas que haber desarrollado un tipo de inteligencia. Y pensamos que las plantas, por estar quietas, por ser sésiles, se pueden permitir el lujo de ser tontas. Y no es así. Eh, claramente, precisamente, darle la vuelta al argumento. Algo tienen que estar haciendo muy bien para seguir pasando sus genes y no haberse extinguido a pesar de ser sésiles, a pesar de no poder salir corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para superar esa ceguera vegetal? Tenemos que entrenar el ojo, eso es lo primero de todo, entrenar el ojo y, por supuesto, hacer uso de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con eh, time lapse. hacemos fotografía por lapso de tiempo, ¿no? Eh, seguro que todo el mundo está familiarizado con una puesta de sol ¿no? cuando se ve un vídeo en YouTube, una puesta de sol a cámara rápida ¿no? este tipo de, de vídeos a ¿no? cámara rápida Entonces, claro, de alguna manera hay que acelerar la conducta de la planta para, para hacerla conspicua al ojo humano, para hacerla obvia ¿no? eh, en este caso para que la escala de temporal tan lenta en la que se desarrolla su conducta, en este caso por cierto la conducta de la planta toma la forma de patrones de crecimiento, patrones de desarrollo. O sea, no es locomoción. Alcanzan sus objetivos, piensa en una planta trepadora que alcanza un soporte sobre el que trepar. Alcanza sus objetivos no por locomoción, no por desplazamiento, sino por crecimiento, pero también llegan a donde tienen que llegar. O sea, alcanzan sus metas, pero de otra manera distinta. Eh, conseguimos que esa escala temporal en la que crecen a su ritmo, para llegar a sus metas, converja con la escala temporal en la que nosotros realizamos nuestras observaciones. Eso lo podemos hacer mediante time timelapse. Pero piensa, eh, eh, habrá visto en el libro que siempre hay, hay, en cada capítulo hay un pequeño homenaje, un guiño a Darwin, ¿verdad? Eh, Porque A mí me sigue maravillando una cosa, fíjate que a fecha de hoy, 2023, se nos siguen escapando muchísimos patrones de comportamiento vegetal incluso grabándolas al día, 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, se nos escapan patrones de crecimiento, patrones de comportamiento que Darwin fue capaz de apreciar a, a simple vista. ¿vale? Darwin no podía hacer timelapse, no había cámaras en su tiempo. Y, sin embargo, era capaz de ver cosas que a nosotros se nos siguen escapando. Y a mí eso me dice muchísimo. Porque lo que quiere decir es que la herramienta más importante no es un aparato tecnológico. No es, ah, si tengo un proyecto y tengo mucho dinero, puedo comprar muchos cacharritos y hacer muchas cosas interesantes. No, no. El aparato de observación más importante es el intelecto, es la mente humana. Entonces, todos esos prejuicios, librarnos de esa ceguera vegetal a la que apuntabas, es el primer paso. Sin ese paso no hay nada que hacer.
0: Bueno, y de hecho también el siguiente paso es inteligencia, es decir, darle mm. la correspondiente inteligencia o el valor que tienen las plantas, de hecho tú lo dices acá, mm. detalla ahí el, eh, si piensas las plantas, la cognición, los sistemas fitonerviosos. Mm. Eh, ¿Cómo llegas a, porque el libro de hecho es muy detallado, hay también ilustraciones que, que van marcando las hojas, pero mm. cómo llegas, por ejemplo, a descubrir este sistema fitonervioso o sí. también el pensamiento, es decir, cómo eh, darte cuenta de eso, porque mm. tú lo decías, claro, está la visión, están sí. los, los medios tecnológicos, pero hay sí. que darle una forma al estudio, por así decirlo, mm. y darse cuenta de que la planta está teniendo también mm. una vida y que es como la de nosotros.
1: Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, primero de todo, todo parte, en el fondo, si lo piensas bien, es mucho más fácil de lo que parece. Mucho más fácil de lo que parece una vez que nos hemos librado de toda esa serie de prejuicios. Esos prejuicios que tenemos son los que nos impiden ver lo que tenemos delante de nuestras narices. Muchas veces lo tenemos delante de los ojos y no lo vemos por esa mir mirada ortodoxa, prejuiciosa, canónica. Hay que pensar distinto, hay que pensar de otra manera. No hay que tener miedo al pensamiento divergente, ¿no? al pensamiento heterodoxo. Hay que pensar con otro ojo, con otra mirada. ¿no? Y cuando haces eso te das cuenta, lo primero de todo, lo más importante es entender que la fisiología vegetal o la biología molecular y vegetal y celular, esa aproximación reduccionista, no te va a dar la clave. Eh, es, por supuesto es necesario tener la comprensión de los procesos fisiológicos y los procesos metabólicos y todos los rudimentos básicos de la biología molecular ¿no? y celular. Eso es necesario, pero no es suficiente. Porque el punto de partida es entender a la planta, no de, desde la perspectiva, insisto, fisiológica, sino desde la perspectiva, eh, des, desde la ciencia cognitiva, como un sistema de procesamiento de información. Y ahí son como los animales. Son organismos que tienen sus intereses, tienen sus problemas y han evolucionado sus propias adaptaciones. Entre ellas, ciertamente, la necesidad de procesar información y proporcionar respuestas que sean globalmente adaptativas. O sea, una planta no podemos entenderla como un robotito que se gira hacia la luz y, 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 y se desencadena una respuesta fototrópica o, la, o, o crece en dirección al vector de gravedad, las raíces hacia abajo, hacia el suelo, y ya está. Eso Es una, eso es una sobresimplificación del fenómeno. La planta como individuo, como sujeto, como agente, se enfrenta a un sinfín de problemas en su entorno. No solamente es la luz y la gravedad, hay químicos, hay vecinos, hay competencia, hay regularidades, hay ruido, hay problemas que cambian hora a hora, minuto a minuto, día a día. El entorno es cualquier cosa menos estable. Pasan muchas cosas a tu alrededor y o estás atento a cómo modificar tu conducta para mantenerla adaptativa o no llegas a fin de mes, no llegas, ¿vale? Entonces, una de las partes fundamentales es entender eso, es entender cuáles son las necesidades de la planta, qué es lo que a la planta le interesa y aproximarse a la comprensión de su conducta de, de esta forma más holista, más integral, como un, como entender cómo procesan la información. Ahora, hemos comentado, hablas del sistema fitonervioso, ¿no? Hemos comentado que una parte, pues es, el, el, por ejemplo, las técnicas de observación con timelapse, ¿no? Hacer time timelapse. Vale, hacemos fotografía por lapso de tiempo y efectivamente podemos ver pues, cómo la conducta de una planta no es tan aburrida como nos pudiera parecer si pensamos simplemente que se orienta hacia el sol y ese tipo de cosas, no sino que hace cosas más interesantes, eh, por ejemplo, esforzarse para seguir a un objeto, para tratar de alcanzarlo, ¿no? Eh, pero también es cierto que si hablamos de cómo procesan la información internamente, podemos prestar atención a como tú has llamado el sistema fitonervioso. ¿Por qué lo llamamos sistema fitonervioso si sabemos que las plantas no tienen ni neuronas ni un sistema nervioso central? Eh, piensa que, esto es muy gracioso, fíjate, eh, sabemos que las moléculas eh, implicadas en la señalización en el procesamiento de información, son las mismas que en el reino animal a veces, ¿no? Se comparten la serotonina, la dopamina, el glutamato, el GABA, o sea, hay toda una serie de neurotransmisores que están ahí, que los conocemos, ¿no? Por su rol en señalización animal, quiero decir. Cuando esas mismas moléculas están identificadas en, en sistemas vegetales, una planta también tiene glutamato, también tiene serotonina, también tiene dopamina, ¿vale? Entonces, cuando se identifican, se habla de esas sustancias, de esas moléculas, como meros metabolitos, como el resultado de procesos metabólicos, ¿no? pero no se entiende desde la perspectiva de la señalización y el procesamiento de información, ¿vale? ¿Y sabes cuál es la respuesta que suelen dar? A pesar de que sepan, obviamente, que esa molécula está ahí. Dicen, no, es que no puede ser un neurotransmisor, no puede funcionar como funciona un neurotransmisor en, en la conducción del impulso eléctrico animal, porque en las plantas no hay sinapsis. Y claro, si te vas al diccionario... La definición de neurotransmisor, pues lo asocia a la existencia de una sinapsis, ¿vale? Eh, bueno, fíjate hasta qué punto, es lo que te comentaba, lo importante que es librarse de esos prejuicios. Fíjate, como el diccionario me dice que no hay sinapsis, no puedo aplicar el término neurotransmisor. En vez de decir, a vida cuenta que sabemos que las plantas utilizan este tipo de moléculas, las mismas que, las, que lo que llamamos neurotransmisor en un animal, para el propósito de la señalización y la conducta global adaptativa... ¿no será más fácil repensar y redefinir la idea de neurotransmisor en vez de anclarnos a la definición canónica del diccionario y negarla mayor? Decir que las plantas no pueden hacer uso de esas partículas, de esas moléculas para propósitos de señalización. ¿Lo ves? O sea, muchas veces es más fácil darle la vuelta a la tortilla y, bueno, vamos a repensar las cosas. Porque en eso consiste el progreso científico. No hay progreso científico sin la necesidad de repensar el marco teórico. vale El otro ejemplo es el de los potenciales de acción. Sabemos que una neurona se dispara, ¿no? El disparo del potencial de acción de una neurona, ¿no? Eh, si te vas al diccionario nuevamente, vas a encontrar que la definición de potencial de acción lo asocia al disparo de una neurona o de, o de una célula cardíaca, ¿no? El, el muscular, eh, por ejemplo. Eh, claro, en las plantas se piensa que el potencial de acción se conoce, pero se piensa que es algo anecdótico. Algo que utiliza, por ejemplo, pues la Venus atrapamoscas, ¿no? Una planta carnívora, ¿no? Que cuando sabes, cuando tocas el pelito se cierra por el impulso eléctrico, ¿no? El, el, el potencial de acción. Y se piensa que es algo, pues eso, algo anecdótico de una planta que ha desarrollado una capacidad de asimilar nutrientes por vía de enzimática digestiva, ¿no? Absorbe los, los nutrientes de la, del exoesqueleto del, del, del insecto que atrapa, ¿no? O sea, como si lo, lo, lo apreciamos cuando es una planta que hace cosas, cosas de animales, ¿no? Y no nos damos cuenta de que eh, la electrofisiología vegetal no solamente tiran de potenciales de acción para regular muchísimas cosas en su día a día, ¿no? desde la fotosíntesis al, al, al cierre de los estomas, a las células motoras para el plegamento foliar, mil cosas, ¿no? sino que hay, ocho, hay otros muchos tipos de potenciales eléctricos que las plantas utilizan. Entonces, resumiendo, tenemos una doble mirada, tenemos dos ventanas a través de las cuales comprender la conducta de las plantas. Por un lado, podemos hacer ese time lapse para observar su conducta externa. Y por otro lado, podemos monitorizar la actividad electrofisiológica subyacente y ver, dicho mal y pronto, qué se enciende dentro cuando la planta está realizando una actividad. Igual que cuando hacemos resonancia magnética en un sujeto humano y vemos qué se enciende en tu cabeza cuando tú estás realizando una actividad cognitiva, ¿no? En un experimento de psicología cognitiva. Claro, la diferencia es que en la planta cuesta más pensar que se enciende en su cabeza? Porque, claro, no tienen una cabeza donde algo esté... Ese es el problema, ¿no? Que cuesta entender en qué sentido son idiosincrásicas, qué hacen de manera tan especial y tan particular que, que se resiste a esa, a esa conceptualización, ¿no? estamos hablando
0: con Paco Calvo, que es... Eh... Ahí está el libro, Plantas Sapiens, de Paco Calvo. Eh... Capítulo 8 me interesa hablar del capítulo 8 sobre todo por la liberación vegetal, que sí. es algo que hemos conversado ya, pero eh, ahí está más o menos detallado lo que tú has dicho, conducta emocional, dolor, eh, está también, bueno, hay ilustraciones, eh, está el tema de la conciencia celular, es decir, eh, eh, en ese capítulo hay como una explicación más humana, por así decirlo, dándole una cierta, no sé si será correcto decirle, darle humanidad a la planta, pero sí entender más o menos, en lo que hace la planta eh, y entenderla también como un ser más que mm. como un objeto eh, sí. te, eh, ¿cambió en ti también antes de la investigación y después de la investigación o la publicación del libro, esa mirada de darle mm. un significado diferente a la planta, no como mm. objeto, sino como alguien que, es, que puede ser también alguien vivo, no necesariamente mm. co convencionalmente
1: hablando Sí, bueno, fíjate que nuevamente aquí el reto es Hablar sin tapujos, hablar sin complejos de, de las plantas como sujetos, pero cuidado, cuando dices humanizarlas, sin antropomorfizarlas. O sea, sin pensar en las plantas como mini-humanos. Pero si te das cuenta, eso es algo que llevamos haciendo ya pues unas cuantas décadas, y sobre todo en los últimos años, cuando nos preguntamos por la sintiencia, o la conciencia de animales no humanos. Eh, hasta hace bien poco, eh, si lo piensas bien, fíjate que eh, no sé si recuerdas en el prefacio, arranco, ahora volvemos al capítulo 8, pero en el prefacio arranco con la idea del ombligocentrismo. Y creo que lo digo así, ¿no? Ombligocentrismo. Digo creo porque esta es la traducción al castellano, pero sí se dice así, ombligocentrismo, que es la obsesión de mirarnos el ombligo, ¿no? Los humanos. ¿Y eso qué quiere decir? Volvamos al capítulo 8. Que cuando pensamos en cómo apreciar, conceptualizar, medir, observar la sintiencia, la conciencia de un animal no humano, solemos fijarnos en aquellos que están más cerca de nosotros en la línea evolutiva. O sea, primates, mamíferos, porque tienen una corteza cerebral. Después también somos capaces de apreciar pues, a los cuervos, a los no córbidos, que hacen también cosas muy interesantes, sabemos que son muy listos. Y poco a poco, o sea, te das cuenta que vamos apreciando... a aquellas capacidades de organismos suficientemente parecidos o cercanos a nosotros en el árbol de la vida. Pero hemos ido haciendo un esfuerzo, y tiene mucho que ver con la educación, con ese liberarnos de esos prejuicios, para empezar a apreciar la sintiencia y la consciencia eh, de eh, sin humanizarles, ¿no? sin antropomorfizarles, de formas de vida animal cada vez más distantes. Por ejemplo, invertebrados, cefalópodos, eh, abejas, hormigas, termitas, eh, invertebrados en los que, bueno, no tienen una corteza cerebral, que es lo que a los mamíferos nos da todas esas capacidades que tenemos, ¿no? La corteza prefrontal, eh, pero, pero a través de esa mirada sin prejuicios hemos aprendido que, por ejemplo, un pulpo hace cosas increíbles, ¿no? eh, eh, Y empezamos a darnos cuenta de que, uy, cuidado con las abejas y cuidado con las hormigas y cuidado... Y cuanto más te acercas a ellos y más esfuerzo haces por no proyectar tus, tus sesgos antropomórficos ni, ni neurocéntricos, digo neurocéntricos, neuronas claro que tienen en este caso porque son animales, ¿no? Pero quiero decir, en el sentido neurocorti, neurocortical, ¿no? Eh, Neocortexcéntricos, ¿no? Que no tienen corteza cerebral. Pues te das cuenta de qué anda. Pues si una abeja, por ejemplo, o una mosca, eh, sabemos que hay un experimento reciente del 2023, acaba de salir, que son capaces de exhibir aprendizaje asociativo, como el perro de Pavlov, ¿no? Por si hay oyentes que no están familiarizados, el perro de Pavlov, la idea de que asocia un estímulo con otro, ¿no? Que le pones la comida y saliva, pero si le, si le haces sonar una campanilla no saliva, ¿no? Pero cuando emparejas campanilla con comida, campanilla con comida, campanilla con comida, acaba salivando ante la presencia de la campanilla porque sabe que la comida viene después, ¿no? ha asociado los estímulos. Bueno, eh, eso sabemos que, por supuesto, no hace falta tener una corteza cerebral, eh, una mosca lo hace, una abeja lo hace y nos podemos preguntar qué formas de vida son capaces de exhibir aprendizaje asociativo, por ejemplo. Ahora, hay toda una literatura reciente que indica que la sintiencia, la conciencia, que es algo que no podemos observar directamente, eso es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. La conciencia sea lo que sea, no digo que sea fácil de abordar científicamente, pero sea lo que sea, no es algo que podamos observar directamente. Yo no veo tu conciencia, yo la infiero. Yo, en base a tu conducta externa, pues infiero que hay un grado de sintiencia y de consciencia que mueve tu máquina, ¿no? Que alguien que está a los mandos de tu nave, ¿no? Como yo sé que hay alguien a los mandos de la mía, ¿no? Y claro, otra cosa es entender qué quiere decir que hay alguien a los mandos de mi nave, ¿no? Pero de alguna manera. Esa, esa primera persona, esa percepción de, de primera persona que yo tengo sobre mí mismo, sobre mis estados mentales, lo puedo extrapolar, puedo generalizar a otros organismos, en este caso Homo sapiens, otros individuos de mi misma especie, y a otros animales superiores, y decir, bueno, pues es plausible, es verosímil pensar que ellos también tienen estos estados mentales, ¿no? Y son. Claro, no quiere decir que tengan los míos, sino que tienen los suyos, los que, los que necesiten, los que esa forma de vida necesite. Ahí me refería al riesgo. Hay que entender o aproximarse a la vida mental de un cefalópodo, de un pulpo, de una abeja, sin pretender que la abeja o el pulpo vaya a tener el tipo de estados mentales que yo tengo. No, tendrá los suyos. Igual que decíamos que una planta, siendo sésil, no necesita desplazarse para ir a comprar comida, por ejemplo, porque hace fotosíntesis sin moverse del sitio. O sea, sus problemas son distintos, las adaptaciones que han evolucionado también son distintas. Pero eso no quiere decir que no tengan su sintiencia, no la tuya, la suya. Ahora bien la forma científica de abordarlo sí es la misma. O sea, si estamos de acuerdo, y este es el kit de la cuestión, si la comunidad científica ha acordado que, por ejemplo, una forma sofisticada de aprendizaje asociativo es un indicativo, es, una, es un marcador de la sintiencia, o sea, nos da una buena razón para inferir que ese animal es sintiente, vamos a cambiar la palabra animal por la palabra organismo. Y vamos a preguntarnos, con independencia del reino de procedencia, Cualquier organismo en el árbol de la vida, si exhibe este patrón conductual, si exhibe, por ejemplo, la capacidad de aprender de manera asociativa y eso lo consideramos que es un marcador que apunta en dirección a la existencia de sintiencia o de consciencia, no podemos dejar de alcanzar la misma conclusión por el hecho de que pertenezca a otra rama del árbol de la vida. Eso es mirar sin prejuicios, pero de manera científica. Vamos a, eso es lo que me refería, por, vamos a adaptar los protocolos experimentales, vamos a hacer los experimentos que tengamos que hacer, pero no podemos decir, ahora sí, porque eres animal, ahora no, porque no lo eres.
0: Bueno, y de hecho también me gustaría saber tu opinión sobre el impacto del libro, porque de hecho uno ve acá y, y hay medios importantes que han hablado del libro, es decir, no es solamente mm. el, la gente común que lo lee, no, mm. no estoy diciendo que el... el nosotros, lo, la gente que lo lee no tiene importancia, pero sí los medios que son muy masivos, The uh -huh. Guardian dice un placer de lectura, un libro alucinante está acá, The New York Times eh, la versión de la crítica del libro un ensayo fascinante también de Washington Post, provocativo dice de Washington uh -huh. Post, y así sucesivamente es decir, hay también no sé si te pasa a ti, necesidad de esto, necesidad de, de un libro como este pero también una apertura hoy día de, no, de que por ejemplo los comentarios no sean eh, o algo anecdótico o algo que mm. eh, pasa como acá en Chile decimos como colorido algo que, que, mm. que no es como masivo, sino que algo mm. anecdótico. Eh, ¿Qué te pasa con eso también? Porque el impacto la masividad de, de que otros te lean mm. incluso en otro idioma, me imagino que también tiene un aliciente para poder seguir desarrollando el, el proyecto
1: ah, Absolutamente, absolutamente Sí, aquí yo creo que es muy importante primero respetar al lector eh, esto es un trabajo que hay que tomárselo en serio y por eso, por tomárselo en serio, quiero decir que no podemos apresurarlo. Eh, los resultados... La ciencia la ciencia lleva sus tiempos. No podemos darle al botón y, y, y forzar los tiempos para que la cosa vaya más rápido. Esto no es el, como el, cuando se dice el fast food, no la comida basura, decimos no aquí. Eh, eh, no podemos decir vamos a hacer fast science, la ciencia rápida, ¿no? porque se convertiría en ciencia basura. La ciencia bien hecha requiere sus tiempos. Eh, las discusiones, si son meramente terminológicas o semánticas, dejan de ser interesantes y se convierten en, en anécdotas, en bueno, vale, habla de plantas apens, pero en el fondo es un recurso, un retórico. No, si detrás hay ciencia eh, rigurosa, al final, a mí me gusta decir, fíjate, me gusta decir que, de alguna manera, el tiempo, el tiempo siempre acaba dándote la razón o el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio, mejor dicho. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Entonces, hay, hay batallas perdidas contra la ortodoxia cuando es un tipo de ortodoxia que se tapa los ojos y no quiere atender a ningún tipo de explicación que tú puedas dar. Se sale de su marco conceptual y no quieren salir de su zona de confort yo aquí con plantas saber lo que he encontrado, algo que me ha reconfortado mucho. Y es que con independencia del background, de, la, de procedencia del lector, si proviene pues, de la psicología o de la biología o de la ingeniería agrónoma. Mira, esta mañana en Murcia tenía una reunión con, con un grupo, de hecho me han comentado sobre eh, ingenieros agrónomos en Chile, que se, se está haciendo un muy buen trabajo, también en Argentina, en, to, en todo el cono sur, ¿no? Y me comentaban que que, bueno, tenían una reunión científica de ingenieros agrónomos y habían comprado, de hecho, 100, 100 ejemplares de plantas sapiens para regalar una copia a cada uno de ellos. Y no me quedo con ese detalle, ¿no? eso es un, bueno, pues un detalle que es, es de agradecer, ¿no? pero me quedo con el hecho de que eran ingenieros agrónomos. O sea, que siendo ingenieros agrónomos habían entendido el mensaje del libro. Habían entendido que sí, que la ingeniería agrónoma puede aprender de este campo que no es una elucubración metafísica, no es un, eh, una ensoñación, sino que si entendemos los pilares, el marco teórico que está detrás, lo que he visto yo es que todos los lectores, con independencia de, 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 de la procedencia, vengan de las ciencias experimentales, de las ingenierías, o de las humanidades, o del arte, o de la rama que sea, todos de alguna manera resuenan con el mensaje. Hay lectores que me dicen, oye, que yo soy vegano o soy vegetariano, y algunos me dicen, eh, sobre todo en Estados Unidos, dicen, now what, ¿no? Y ahora qué? Y dice, ¿ahora qué, no? Me has, me has quitado lo, el, el, el safety net, ¿no? La, yo tenía una red, ¿no? De, una de apoyo. Dormía a pierna suelta, o sea, dormía tranquilo porque pensaba que las decisiones en términos de dieta eran las correctas a nivel ético, ¿no? ¿Y ahora qué? Me estás diciendo que las plantas también son sintientes, ¿no? O sea, que, que todo el mundo tiene la robótica. Hay, has visto que hay un capítulo sobre fito inspiración o sea, inspiración para la robótica. Entonces, a mí sí que en ese sentido sí me reconforta ver esto, como decías tú, en el New York Times, en el Washington Post, en el Guardian, en el Telegraph, en el Times Literary Supplement, todos los medios que se han hecho eco. Eh, digo todos estos medios británicos y americanos porque salió el libro primero en inglés y son los que ahora ya en España, por ejemplo, y, y, y pronto también en, en, en Latinoamérica, pues iremos recogiendo más, más, más eh, eh, reflexiones sobre cómo, cómo se ha entendido el libro. ¿no? Por ahora las que tenemos son las primeras que, que provienen del mercado americano y británico. ¿no? Pero que sean todas tan, eh, tan eh, eh, receptivas para mí es una muy buena señal, porque quiere decir que sí, que no está todo perdido, que, que, que tenemos la capacidad de cambiar el chip y para mí eso está en el epílogo. No No voy a hacer más spoilers del libro para el lector que no lo ha visto todavía, pero, pero yo creo que aquí la, la educación es clave, es clave. O sea, Cambiar la mirada solo se consigue con educación y como la ciencia requiere sus tiempos, es una cuestión generacional hay que pasar por la educación primaria, por la educación secundaria, entonces requiere sus tiempos. Pero bueno, pero estamos ahí, es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Entonces, En ese sentido, me, me gustaría pensar que misión cumplida, ¿no? en el sentido de que el mensaje se haya trasladado y no se haya malinterpretado.
0: No, no quiero dejar de preguntarte a propósito de lo que tú decías de los ingenieros agrónomos, de, mm. porque también uno mira aquí en el libro y hay también una especie, bueno puede ser muy apocalíptico, una especie de salvación no humana, sino que una especie de salvación terrestre de, de porque ya no es solamente el ser humano, pero también hay una hay, hay opciones aquí, es decir, el, el libro te presenta ciertas opciones, robótica el mismo campo de la agricultura es decir, mm. también mm. hay un, una apertura ahí y hay una opción quizás que para algunos no la habían visto y que hoy día es un, es un futuro.
1: Absolutamente, bueno, bueno fíjate que justo esto es la conversación que yo tenía esta mañana con con estos ingenieros agrónomos, ¿no? Que están muy interesados en lo que ofrecemos. Eh, nos han propuesto algunas colaboraciones. ¿Y por qué? Eh, fíjate que... Eh, eh, vamos, a, vamos, al, vamos al terreno del agricultor, ¿vale? Eh, cuando tú tienes una plantación, un cultivo, el que sea, y te preocupas por detectar el estrés mm, para poner medidas paliativas a tiempo, ¿no? Normalmente... Eh, cuando te das cuenta de que algo se ha torcido, de que, algo, de que algo va mal, es porque ya ves señales en la planta, ¿no? El color, el, el, lo que sea, ¿no? Eh, muchas pistas al ojo bien entrenado le pueden decir, oye, esto no va bien, ¿no? Pero normalmente ya es demasiado tarde. Ponemos, como se, decimos aquí, eh, paños calientes, ¿no? Podemos medidas paliativas, pero que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ese estrés ya se ha desencadenado y metabólica fisiológicamente. Ya hay toda una serie de vías de señalización en marcha donde, donde ya podrás hacer que el, mar, el mal sea lo, lo menos eh, el menor posible. ¿no? Pero es fundamental utilizar técnicas de detección de, de estrés temprano. Tan temprano como que sean aquel tipo de, de técnicas de detección que no dependan de la inspección ocular. Y aquí nos vamos nuevamente a la idea de la electrofisiología vegetal. Eh, si tú tienes una comprensión de la actividad electrofisiológica subyacente dentro de la planta, puedes encontrar marcadores marcadores de estrés futuro con 48 horas de antelación. Esto es como las enfermedades en los humanos, ¿no? Que a lo mejor te hacen una, un, un escáner rutinario, ¿no? una revisión rutinaria y ven una cosa que, uy, esta analítica aquí huele a chamusquina, ¿no? Algo que te pillan a tiempo, te curan. Quizás si te esperas a los signos externos, cuando da la cara, ya es demasiado tarde. ¿no? Pasa algo parecido. Si tú eres capaz de entrenar un algoritmo, y aquí me voy a, decía por eso, la parte más sofisticada de una ingeniería agrónoma del siglo XXI, vamos a llamarla 2.0, es una ingeniería agrónoma que explote, por ejemplo, las IAS, la inteligencia artificial, con técnicas de machine learning con técnicas de Machine Learning tú puedes desarrollar algoritmos que te permitan interpretar esas señales de estrés que la planta te está dando, que no son conspicuas al ojo, que no se ven por inspección ocular, pero sí se ven a través de un registro de la actividad interna de la planta. Si yo estoy viendo esas señales eléctricas, me pueden dar una pista con un algoritmo bien desarrollado para decir, uy, esto quiere decir esto, a 24, 48 horas vista. Ahora sí que estoy a tiempo de ponerle remedio ¿vale? o sea que, que la ingeniería agrónoma cuando va de la mano de la comprensión de, de plantas sapiens, entendida como, como esta, esta, esta visión integral y holista de la vida de las plantas y uniendo fuerzas con la inteligencia artificial, con la robótica con toda la frontera del conocimiento porque aquí lo que estamos hablando es de que es una ingente cantidad de datos o nos apoyamos en algoritmos, desarrollos de inteligencia artificial, machine learning o deep learning o técnicas más recientes, o no vamos a poder desentranear. O sea que claro que hay todo una, un conjunto de técnicas a nuestra disposición, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que estar dispuestos y una nueva generación probablemente que ya lo vea como algo natural y normal, que esté puesto al servicio de nuestra mejor comprensión de la vida de las plantas entendidas como sujetos con sus intereses, con etcétera, etcétera. Esa era la idea, de entender a la planta como un sujeto y no como un mero objeto. Si comprendemos qué le interesa a ellas, seremos capaces de unir fuerzas y tendrás mejor cosecha, mejor producción, mejor etcétera, etcétera, etcétera.
0: Paco Calvo con Natalie Lawrence, Planta Sapien, ahí está el libro de Planeta. Este libro, como decía Paco, está primero lanzado en inglés, está ya en español, porque obviamente esta es la versión español que sacó acá en Chile, por lo menos, Planeta, y también está en digital, así que están las opciones, no es no territorialmente que se pueda adquirir, sino que también uno lo puede comprar a través de, mm. de internet en inglés o en español, como quieran. Mm. Paco, un millón de gracias, gracias por el tiempo y por conversar este tema, que yo, yo diría que son parte de, de esas miradas que, que hacen falta a veces, para seguir eh, ampliando la mente, ampliando la, la inteligencia que, que son necesarias además con la lectura. Un millón de gracias y éxito también en tus
1: proyectos. Pues, no, no, muchísimas gracias a ti por el tiempo y, y, y a todos. Eh, y bueno, espero que, que lo lea lo disfrute.